0: Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada, Pasando el Día con Dios. La semana pasada hablamos de las cosas que necesitamos hacer antes de salir de nuestra casa ¿no? para estar en comunión con Dios. Y el día de hoy vamos a hablar cuando, de, de lo que tenemos que hacer cuando salimos de casa, ¿no? que es el, el momento de la verdad, cuando entras en interacción con otras personas. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar lo que vamos a aprender el día de hoy acerca de este concepto. Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, como lo hacemos siempre, Padre. Gracias por la salvación que compraste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, eh, creo que la mayoría de los que estamos aquí quisiéramos vivir para glorificarte, para tu gloria, de la manera en que tú quieres que vivamos. Eh, y por eso, Señor, creo que eh, este, este mensaje que tú pusiste en nuestros corazones, el, el compartir, es tan importante para nosotros el día de hoy porque se nos olvidan muchas cosas, Señor. En el día a día, con el estrés que tenemos... Estas cosas se nos olvidan. De hecho, eh, te pido, Padre, que nos ayudes a todos en este momento, los que traemos el corazón cargado de estrés, de preocupaciones, que nos ayudes a vaciar ese, eh, todas esas cosas, y que llenes nuestro corazón con tu Santo Espíritu y nos ayudes a enfocarnos totalmente en ti y en tu palabra. Queremos ponernos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, a, a simple vista eh, parecería como que eh, los problemas que enfrentamos como creyentes son muchos En las diferentes áreas que vivimos la vida En realidad el problema es uno ¿Ah? Les puse en su programa esto, dice El problema es una fe compartamentalizada. ¿No? Cuando nuestra fe está en compartimiento Significa que le damos prioridad a Dios Parte del tiempo, pero no todo el tiempo En algunas de las áreas de nuestra vida Pero no en todas las áreas de nuestra vida ¿No? Eh, esto me recuerda un poquito al... ¿se acuerdan el eslogan que tenía Las Vegas? No sé si sabían que ya lo cambiaron, a partir de este año ya no es el slogan de Las Vegas, pero antes decían, lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿no? ¿Qué significaba ese slogan? Tú puedes venir a Las Vegas, darle vuelo a la hilacha, ¿no? eh, Consumir drogas, engañar a tu pareja, hacer lo que sea, y no va a haber consecuencias fuera de Las Vegas. Porque lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Se dan cuenta cómo muchos eh, seguidores de Cristo que nos llamamos cristianos vivimos la vida de esa manera? O sea, pensamos que lo que sucede el sábado en la noche se queda en el sábado en la noche. ¿no? O lo que sucede entre semanas se queda entre semana. Y entonces lo que pasa es que venimos el domingo, ¿verdad? recibimos la palabra de Dios, a lo mejor salimos con la energía y la fortaleza que nos da el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa el lunes? algunos les dura hasta el lunes, ¿eh? porque a algunos se les acaba en el estacionamiento, ¿no? Pero, pero, <risa> ¿no? pero, pero ¿qué, ¿qué sucede cuando llegas a la escuela, cuando llegas a tu trabajo, cuando llegas a los lugares a, a donde interactúas con gente? ¿No? Miren, eh, la semana pasada eh, hablamos de, de cuatro acciones que teníamos que hacer antes de salir de nuestra casa. Hoy les traje un recordatorio visual de esas cosas para que se acuerden de esto. Traje mi mochila. En esta mochila traigo un micrófono, para recordarnos que tenemos que ¿qué? proclamar alabanzas a Dios. No necesariamente voy a cantar, ¿no? pero proclamar alabanzas a Dios. Aparte, traigo la cobijita de mi hija Catrina cuando era chiquita. ¿Ah? Aquí está, en su cobijita. Para que me recuerde la importancia de sentir el calor del amor de Dios todo el día. Recordarme que Dios me ama a mí especialmente, que me valora soy uno de sus hijos. Entonces, este, esta cobijita me recuerda a eso. ¿no? Aparte, traigo mi Biblia de bolsillo, ¿no? la Reina Valera de 1569, ¿no? <risa> en el lenguaje antiguo, para que no la entiendan más que Dios y me la tengan que traducir, para acordarme que tengo que atesorar la palabra de Dios en mi corazón. Y por último, traigo mi termo de café ¿eh? para acordarme de la, de la plática que tuve en la mañana con Dios antes de salir de mi casa. Okay. Entonces todas estas cosas yo las pongo aquí en la mochila y esta mochila es una representación física de mi fe. ¿no? Y la pregunta es, cuando sales de tu casa y vas a donde vas a ir, ¿qué haces con la mochila? Porque muchas personas se ponen en comunión con Dios haciendo todas estas cosas, pero dejan la mochila en su casa. O a lo mejor llegas a trabajar y cuando empieza el estrés metes la mochila en un cajón y entonces se te olvida toda la comunión, o vas a comer con los compañeros del trabajo, que ninguno es cristiano, y entonces mejor dejas la mochila en la cajuela del coche. O te llevas la mochila contigo todo el día, donde quiera que vas y tratas de vivir la vida correctamente, todo el día. Esta mochilita representa nuestra fe, y lo que vamos a estudiar el día de hoy es qué necesitamos hacer para poder traer la mochila puesta con nosotros y que tenga el efecto que debería de tener en mi vida, y en la vida de la gente con la que entro en contacto. La semana pasada hablamos de cuatro acciones, hoy vamos a hablar nada más de dos acciones, pero son dos acciones que deberían de consumir tu día. ¿okay? La primera de ellas dice, vívela. ¿Ah? Tienes que poner a tu fe en acción, tienes que vivir tu fe. Miren, esa es la prueba de, de, de que una persona está llena del Espíritu Santo, de que una persona es realmente seguidora de Cristo. ¿O, o, o cómo sabes tú que alguien es cristiano? ¿Cómo sabes si es un seguidor de Cristo? Hoy he escuchado a gente que dice, no, es que lo vio orando antes de comer, seguro si sí es creyente. Pues a lo mejor, ¿no? O, o No, bueno, trae su pescadito en el coche. ¿Así reconocemos a los cristianos? ¿Alguna vez han visto a alguno con su pescadito haciendo unas barbaridades en el tráfico que se te antoja alcanzarlo y decirle, ¿Le quita el pescado, nos estás dando mal nombre a todos? ¿No? <risa> ¿O, ¿O será que porque traen un crucifijo entonces son creyentes? ¿Han visto en las noticias cuando de repente arrestan a narcotraficantes y los van llevando dos policías y el narcotraficante trae su crucifijo? ¿No? Dice, o sea, ¿Cómo identificas a una persona que es creyente? Dice Jesucristo nos dijo, en, 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 él personalmente, en la Biblia, que hay una sola manera de identificar a un creyente. Nos lo dice en dos versículos, uno cada vez más claro que el otro. Dice, Mateo 7.20 dice, así que por sus frutos los conocerán ¿Se acuerdan cuando estudiamos el fruto del Espíritu? ¿Eh? Gálatas 5, 22 y 23, nos dice que tú puedes saber que una persona realmente está invadida por el Espíritu Santo cuando tiene paz en medio de la turbulencia. Cuando, aunque hay un montón de cosas que tiene que hacer, es una persona paciente con los demás. Cuando somos amables con todo el mundo, sin importar lo que está pasando. O sea, cuando tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y Cuando estudiamos esa serie, yo les dije que yo consideraba que el fruto del Espíritu es uno y tiene derivados. ¿No? Y de alguna manera Jesucristo nos lo confirma en Juan 13:35, fíjense lo que dice. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El fruto del Espíritu es amor y todos sus derivados, paz, paciencia, gozo, benignidad, etcétera. ¿no? Todo, todo el fruto del Espíritu. Entonces, el amor que mostramos nosotros a toda la gente a nuestro alrededor, sin importar las circunstancias que estamos enfrentando, eso es lo que demuestra que somos creyentes, que somos amorosos. Y miren, yo sé que esto que estamos diciendo en este momento es difícil, ¿eh? porque la vida está llena de estrés. ¿no? O sea, la gente de repente nos estresa y hace que estas cosas se nos olviden. Fíjense, esta semana eh, fui a Costco. Yo tengo un don muy especial, creo que ya se los había comentado. Tengo el don de escoger el cajero más lento. Siempre. ¿no? O sea, al que escoja, ese se va a tardar. Entonces, normalmente cuando vamos al súper, le digo a Karina, escoge fila porque yo voy a escoger mal, pero Karine está de viaje. Entonces dije, pues ni modo, ¿no? Entonces me puse a las vivas a ver qué escogía y había filas con dos o tres carritos y de repente encuentro una en donde nada más había una pareja de señores mayores que yo dije aquí, ¿no? Y me paré ahí atrás, ¿no? Y entonces ahí estoy pacientemente y empiezan a pasar las cosas, pasan todos sus artículos que eran un montón y entonces se ponen a discutir entre ellos qué tarjeta utilizar. Usa tal. No, ya te dije que no quiero utilizar la tarjeta. ¿Por qué no? Porque ya te dije y no yo, yo exactamente qué se decía, pero, pero nada más veía el cajero que me volteaba a ver así como diciendo si, ¿eh? Total, por fin escogen su tarjeta y ya después de que pagan le, les dan el recibo y se ponen a analizar cada artículo. A ver, es que este, este tú lo agarraste, yo, yo no lo agarré. A ver, este tenía descuento. A ver, ¿dónde está el descuento? Y discutiendo, ¿no? Y yo Respirando cada vez más. ¿no? Pasaban todos los de las demás cajas y se iban. Por fin terminan de pagar y se va la pareja. Y llego yo con el cajero y él me dice, ¿qué tal? Buenos días. Y yo, en lugar de decirle buenos días, le digo, ¡ay, qué onda tener que lidiar con personas como estas! No acababa de terminar de decirlo, ya estaba yo arrepentido. Dije, ya me imaginaba yo a Dios en el cielo viéndome diciendo, el pastor de la iglesia. ¿No? <risa> Dando el ejemplo de ser luz, ¿no? <risa> Miren, ¿saben por qué les cuento esta historia? Porque, muchas veces, eh, nosotros pensamos que las caídas que realmente cuentan como caídas son las grandotas, ¿no? Si a lo mejor cometo un fraude, o engaño a mi mujer, o, o asesino a una persona, ¿no? son, esas son verdaderas caídas. Pero no nos damos cuenta de los montones de veces, durante el día, que el enemigo nos hace tropezar con tonterías, con el objetivo específico de que tiremos la mochila y dejemos de ser luz, como yo lo hice en ese momento. Eso no fue luz. No sé qué fue, pero luz no fue. Pero miren, una, una cosa que he aprendido de, 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 de gente mucho más madura que yo, es que hay un común denominador en la gente que es espiritualmente madura. Se los puse de esta manera en su programa, dice, para vivir conectado con Dios todo el día, debes reconocer cuándo dejas atrás tu fe. O sea, la gente que es espiritualmente madura no significa que no enfrenta tentaciones, ¿no? Que, que, que no le pasan las mismas cosas que a nosotros, sino que está preparada porque desde antes eh, le entrega a Dios las cosas que sabe que le van a afectar. Y entonces pasamos de depender de nuestra propia fortaleza a pasar a depender de la fortaleza de Dios. Pero evidentemente para poder hacer esto lo primero que tienes que hacer es examinarte, conocerte, saber en dónde te duele, qué cosas son las que más te afectan. Eh, Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que hayan fracasado en la prueba. O sea, necesitamos examinarnos a nosotros mismos y ponernos a prueba. Miren Esto que vamos a ver a continuación, de una manera muy ligera se va a encimar con cosas que vamos a ver la semana que entra, pero creo que es muy importante analizar algunas situaciones específicas en donde los cristianos en general tendemos a tirar la mochila. Les puse así en su programa. Generalmente dejamos nuestra fe atrás cuando la primera dice nadie que podría confrontarnos nos ve. O sea, cuando estamos en una situación en donde la gente que nos rodea ¿verdad? no sabe que somos cristianos, ¿verdad? no conocen la manera en que yo debería vivir mi vida y entonces se vuelve muy fácil tirar la mochila. Y piensen en la cantidad de incidencias en el día en que esas cosas suceden. ¿no? Por ejemplo, eh, sales tarde de tu casa para llegar a una cita y llegas tarde a la cita y te dicen, ¿qué pasó? Es que había un tráfico. ¿No? Te das cuenta que estás mintiendo, ¿verdad? O sea, cuando no dices la verdad acerca de algo, esa es una mentira. Y la Biblia nos dice que no deberíamos de mentir, deberíamos de hacer luz. ¿no? Muchas veces, fíjate, no es, no es cuando estás rodeado de gente, sino cuando no estás rodeado de gente. Muchas, muchas personas, cuando están solos en su casa, es cuando los ataques más fuertes del enemigo llegan. Y miren, aquí, en, en cosas como esta, es en donde la semana pasada se conecta con esta. Porque hablamos de todas las cosas que hay que hacer antes de salir. Fíjate. Tú sabes las cosas que vas a enfrentar durante tu día. Cuando sales vas pensando en, la, en las cosas que vas a... En, hay cosas que son imprevistas, eso está claro. No podemos prever todo. Pero en, en, en buena medida mucho de lo que pasa en tu día tú ya sabes qué vas a enfrentar y qué cosas te causan problema. Y ahí es en donde la palabra de Dios atesorada en tu corazón puede tener un efecto increíble en la manera en que tu vida es vivida y cómo empieza a ser transformada. Pero necesita estar en tu corazón. Miren lo que dice Hebreos 4.12 acerca de la palabra de Dios. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Decíamos la semana pasada que tu percepción de la Biblia determina el valor que la Biblia tiene para ti. Tu percepción de la Biblia debería ser esta, o sea, la Biblia no es un libro como cualquier otro. O sea, los demás libros son, son, son objetos inertes, pero aquí nos dice que la palabra de Dios está viva. ¿okay? Está viva y aparte es poderosa. ¿Poderosa para qué? Dice, para cortar. Cortar las cosas que tiene que cortar que están en tu corazón. Y, y, y dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Es decir, fíjate, en tu corazón, en tu alma, hay lugares, hay cosas ahí que, que son oscuras, ¿eh? que son pecaminosas son debilidades que tienes que no te gusta ni siquiera reconocer y cuando la gente te confronta con ellas hasta te molestas pero por eso leemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios te confronta con esas cosas te muestra lo que hay en tu corazón y, y te dice dice penetra hasta los lugares que tú no quieres ver y dice y luego juzga juzga te revela ¿verdad? tus pensamientos y tus intenciones porque Dios no además se preocupa por qué hacemos le interesa por qué hacemos lo que hacemos entonces la palabra de Dios te, te, te va a confrontar, te va a abrir los ojos y te va a dejar verte como realmente eres. Entonces la dejas entrar a tu corazón y va a empezar a hacer su trabajo. Mira, mucha, mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es que te transforma Dios? No, o sea, si yo vengo todos los domingos a la iglesia, un día me voy a levantar y ¡Ah! ya soy otro. Mágicamente Dios va a hacer un milagro y me transformó. No, Desde la transformación de una persona es un proceso que sucede a través del de atesoramiento de su palabra en mi corazón que paso tanto tiempo orando, meditando, ¿verdad? analizando lo que dice, que de repente cuando enfrento una situación, la palabra misma sale y me presenta opciones diferentes de comportamiento y entonces me empieza a transformar cada vez más porque empezamos a crear diferentes hábitos de comportamiento. Entonces, si tú vas a salir a, a tu día y ya sabes lo que va a pasar durante el día, lo que puedes hacer es buscar versículos específicos acerca de las cosas que vas a enfrentar. Por ejemplo, en mi caso, si yo voy a ir a... A, a, a Costco, por ejemplo, o a la tienda en donde sé que va a haber filas, sé que voy a lidiar con la paciencia. Si tú vas a Google y le pones versículos acerca de la paciencia, hazlo hoy. Yo lo hice esta semana, pues versículos acerca de la paciencia, salieron 384 mil páginas con versículos acerca de la paciencia. Obviamente muchas de esas páginas van a tener los mismos versículos, no hay 384 mil versículos de paciencia. Pero puedes encontrar el versículo que te sirva a ti y guardarlo en tu corazón y atesorarlo para que cuando lo necesites, salga. ¿No? Yo, yo utilicé Proverbios 16.32. Más vale ser paciente que valiente. Como rima está fácil. ¿No? Entonces, me, me ayuda con mi paciencia. Miren, Es evidente que hay, hay actividades que sabes que te van a afectar que puedes evitar. Y esas, pues, lo que hay que hacer es evitarlas. Pero hay otras que no. Entonces, tienes que prepararte emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Yo cuando, cuando vamos a la tienda, de verdad, le confieso, antes de entrar, hago un examen mental, decir, va a haber filas, mi fila va a ser la más lenta, no importa, cálmate. Va, hace, es mejor ser paciente que valiente. O sea, me, me lo recuerdo a mí mismo y eso me ayuda. Mucha gente me dice que si yo quisiera hacer lo correcto, pero pa cuando me doy cuenta, yo hice lo incorrecto. ¿Alguien se identifica? ¿O soy el único loco? Okay. Yo creo que todos, ¿eh? los que no levantaron las manos, mentirosos anónimos, pero bueno, este... Les voy a decir lo que a mí en particular me ha funcionado. Cuando antes de salir de mi casa, oro específicamente por esa situación. Cuando le digo a Dios, Señor, hoy sé que voy a enfrentar, o voy a tener tal junta, o voy a estar en tal situación, sé que voy a enfrentar esto, por favor, recuérdame en ese momento que soy tuyo, que necesito ser luz para ti. Si, si tú empiezas a hacer esas cosas, en el momento de la verdad, el Espíritu Santo te lo recuerda. Mientras más lo haces, más te habla. Y aquí, miren, una, una llamada de precaución grandísima. Cuando te hable, actúa de inmediato. Obedece sin ponerte a discutir. Si te pones, ¿será? ¿Será Dios? ¿Será una pizza que me comí anoche? Ya perdiste. O sea, necesitas obedecer de inmediato. Si obedeces de inmediato, le estás permitiendo transformar tu corazón creando nuevos hábitos de comportamiento. Pero si escuchas su voz y lo ignoras, ¿sabes lo que sucede? Tu corazón se endurece. Y entonces cada vez lo vas a oír menos Cada vez vas a sentir menos su presencia es, Esa es la llamada de precaución que nos da el autor de Hebreos En Hebreos 3.15 dice Si ustedes oyen hoy su voz No endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión ¿Saben de qué está hablando? Está hablando del momento en que el pueblo de Israel Llega a la orilla del río Jordán la primera vez Y Dios les dice crucen y tomen la tierra prometida Y a estos por miedo dicen no se rebelan contra la orden directa de Dios y entonces Dios dice, ok, entonces 40 años al desierto hasta que se muera toda esta generación. Y durante los 40 años que están caminando por el desierto dando vueltas, ya no ven las bendiciones de Dios. Dios los sigue bendiciendo. Les da de comer todos los días, les da de beber, les da carne cuando piden. Pero ellos ya no ven las bendiciones, se la pasan quejándose todo el tiempo. Está en medio de ellos, pero ellos ya no sienten su presencia. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón ignorando cuando les dijo lo que tenían que hacer. Entonces, créeme, cuando tú empiezas a orar por estas cosas de forma específica, Señor, recuérdame en esos momentos, te lo va a recordar. y Te voy a decir qué es lo que te está recordando. Si hay alguien que te está viendo, Dios está presente contigo en todo momento. Y, y, y fíjense lo que hace Dios, dice en eh, Crónicas 29, 17. Yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y que te agrada la rectitud. Si alguna vez has pensado, yo quisiera agradar a Dios, este versículo nos está diciendo... Para agradar a Dios, necesitamos traer con nosotros la mochila todo el tiempo... ...para poder vivir la, forma, la vida de forma correcta. Mientras más cargas con tu mochila, es más fácil agradar a Dios. ¿Okay? Entonces, primera situación, cuando crees que nadie que te podría confrontar te está viendo. Eh, otra situación es cuando se involucra el dinero. Miren Esta a lo mejor podía haber cabido en, en, en la anterior... ...pero es tan importante que decidí darle su espacio especial... Eh, es, es verdaderamente eh, triste eh, la cantidad de personas que en el momento en que el dinero se involucra en una decisión, tiran su fe por la ventana, o sea, eh, esconden la mochila. Eh, y en un montón de diferentes instancias, por ejemplo, cuando se trata de pagar impuestos, ¿no? una cosa es que yo contrate a un buen contador para que me ayude a pagar nada más lo que tengo que pagar y nada más, y otra cosa es mentir para poder pagar menos. Estoy robando, Jesucristo dijo al César lo que es del César, pero a nosotros nos molesta, no, no nos cae bien el gobierno y no le queremos dar dinero, pero la Biblia nos dice que lo tenemos que hacer. Y cuando era eh, ejecutivo en, en Meliá, varios eh, ejecutivos ¿eh? y algunos de ellos cristianos fueron despedidos porque consistentemente aumentaban sus gastos de viaje, o sea, le estaban robando a la empresa. O piensen esto, si, si la empresa te, te contrata para hacer un trabajo y durante el tiempo de trabajo estás haciendo otra cosa, le estás robando a la empresa. En, en el mundo de las ventas hay una frase que utilizábamos, cuando ahorita les platico de las ventas, pero eh, hay una frase que utilizaban los vendedores cuando criticaban a una persona que ofrecía productos que no cumplían con lo que ofrecían. Decían, ah, está vendiendo alfombras voladoras. ¿No? O sea, ya le vendió una alfombra voladora, una alfombra que no va a volar, ¿no? Cuando, cuando ofreces un producto que no hace lo que tú prometes, estás mintiendo. Cuando la gente te presta dinero y no le pagas, estás robando. Entonces, se involucra el dinero y, y tiramos la fe por la ventana. Hemos estudiado muchas veces el dinero y, y hemos llegado a la conclusión, porque bíblicamente está muy clarito, que el dinero por sí mismo no es malo. Es una herramienta. De hecho, fíjense, eh, la gente que tiene dinero y es dirigida por Dios es la que ayuda a la extensión del reino de Dios. ¿Y se fijaron que dije la gente que tiene dinero? No, no la gente que tiene mucho dinero. La gente que tiene dinero y es dirigida por Dios es la que ayuda en la extensión del reino de Dios. Pero la Biblia también es muy clara al decirnos que el dinero puede ser muy dañino para nosotros si lo ponemos en una posición en nuestro corazón en la que no debería de estar. Primera de Timoteo 6.10, el apóstol Pablo dice... ...porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males... ...y hay quienes por codicia se han desviado de la fe... ...y se han causado terribles sufrimientos. O sea, lo que está diciendo Pablo ahí es... ...cuando tú haces del dinero tu Dios... ...o sea, cuando tú amas con todo tu corazón al dinero... ...por encima de cualquier otra cosa... ...y cuando tomas decisiones siempre es en base a cómo le afecta al dinero... ...como sea, pero al dinero, entonces lo estás poniendo como tu Dios. Y te voy a decir, ¿cómo sabes si estás poniendo al dinero como tu Dios? Porque aquí este versículo nos lo dice. Dice, hay gente que por codicia se ha desviado de la fe. Es decir, si tú has tomado alguna decisión en base al dinero y por eso has roto un mandamiento que tú sabes que Dios dice en la Biblia, lo estás poniendo como tu Dios. Te está desviando de la fe y le estás dando más importancia al dinero que a la Biblia. Y lo más triste del caso es cómo termina, dice, y se han causado terribles sufrimientos. Te, te, te haces daño a ti mismo cuando piensas que el dinero es lo más importante. ¿Okay? Eh, eh, la Biblia le llama a esto eh, el, el, el engaño de las riquezas. Es una trampa en la que caemos, que la sociedad materialista en la que vivimos nos trata de vender todo el tiempo. El problema es que cuando caes en la trampa, en el engaño de las riquezas, es muy difícil zafarte porque te esclaviza. Eh, eh, el rey Salomón escribió en Eclesiastes 5.10, dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. O sea, si tú pones al dinero como lo número uno, como tu Dios, entonces vas a esperar que el dinero te dé satisfacción. Y como no lo haces, entonces crees que necesitas más, y luego más, y luego más, y luego más, y estás esclavizado persiguiendo dinero. Y a lo mejor puedes lograr tener todo el dinero del mundo como Salomón y de todas maneras nunca satisface. O no tener mucho dinero, pero pensar que porque no tienes dinero es que estás insatisfecho. Esa es la trampa. Dice, nunca tienen suficiente. Y dice, qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Ese es el engaño que la sociedad en la que vivimos nos ha vendido. El dinero y la felicidad están amarrados. Nada más falso, ¿eh? Si eso fuera cierto, toda la gente que tiene mucho dinero, sería muy feliz y todos los pobres serían infelices y no es cierto. Pero eso también, ¿sabes qué significa? Que si no aprendes a ser... Feliz con lo que tienes hoy, no vas a ser feliz nunca, porque la felicidad no proviene del dinero. Y miren, escúchenme bien, por favor, porque no quiero confundir a nadie. No te estoy juzgando, no te conozco, no conozco tu corazón, no te ando espiando para ver qué haces con el dinero. Se los he dicho muchas veces. Aquí no llevamos con la lupa y grabamos a ver quién da diezmo y quién no. Eso es entre tú y Dios. Pero si tú estás escuchando estas palabras y las estás sintiendo como un ataque personal hacia ti, entiende bien esto, yo no soy el que te está atacando, yo estoy leyendo la Biblia, ¿Okay? el Espíritu Santo te está hablando, ¿Okay? Miren, esto es algo con lo que luchamos todos. Conozco a mucha gente que es muy generosa, que verdaderamente vive con las manos abiertas para ayudar a otras personas. Pero esto es algo que la mayor parte de la gente necesitamos entregarle a Dios todos los días porque nos afecta a todos. Y tratar de pensar que, que, que realmente a ti no te puede afectar es autoengañarte totalmente. Si tienes viniendo cierto tiempo aquí a Comunidad de Fe, has escuchado esto más de una vez y a lo mejor te preguntas, ¿por qué lo repite tanto? Fíjate, te voy a hacer una pregunta y contéstala en tu corazón. ¿De verdad te gustaría tener una comunión profunda con Dios... ...que te acompañara todo el día y te dirigiera... ...y te consolara y te fortaleciera todos los días de tu vida? ¿De verdad quisieras eso? Es decir, la respuesta es sí, tienes que ser consciente de esto. La Biblia dice que caer en el engaño de las riquezas... ...mata tu vida espiritual. O sea, si caes en esa trampa... ...imposible tener esa comunión con Dios. Jesucristo nos dijo, no pueden servir a dos señores. No puedes servir a Dios... Y a las riquezas. Dijo, no pueden. No dijo, está complicado. ¿eh? Es difícil. No puedes. Entonces, una de dos. O vas a seguir a Dios y vas a tener una comunión profunda con Él, permitiéndole dirigir tu vida y transformarla. O vas a perseguir al dinero como a tu Dios. Y no vas a tener comunión con Dios. Y lo que vas a hacer es hacerte mucho daño. Entonces, si quieres tener comunión con Dios, de una vez hazte a la idea. El dinero es una herramienta que no vale la pena perseguirlo en lugar de a Dios. Eso es lo que nos está tratando de enseñar esto. ¿Ok? Y una última situación, cuando tiramos la mochila, cuando se acelera el ritmo de vida. Miren, eh, sé que por, por la pandemia que estamos viviendo, para muchas personas el ritmo de vida ha tenido que bajar, pero a fuerza, ¿no? no por decisión personal, sino porque no nos dejan hacer muchas cosas. Aunque ya estamos regresando, ¿no? ya hay gente que piensa que la pandemia ya se acabó y está viviendo su vida como si nada, cada quien toma sus propias decisiones. Pero si tú vives la vida con un ritmo de vida sin margen, es decir, si tus actividades no tienen tiempo una entre otra, es imposible cargar con la mochila normalmente fíjate, la gente que agenda todas esas actividades así purr, y tiene mil cosas que hacer en el día con que una se pase de su tiempo hace un efecto dominó que afecta a todas las demás y entonces andas corriendo, andas con prisa estás estresado, estás totalmente exhausto no piensas bien las cosas y normalmente gente así cuando pasa su tiempo con Dios lo pasa por cumplir el requisito lee la Biblia a toda velocidad sale y si a los 10 minutos le preguntas ¿qué leíste? no te puedo decir porque mientras estaba leyendo estaba pensando en todas las cosas que tiene que hacer durante el día. ¿Ah? Cuando haces eso, dejas de tener comunión con Dios y empieza a afectar tu relación con todo. ¿eh? Te empieza a afectar tu relación con tu familia, ¿ah? no tienes tiempo para conexión real, ¿ah? te empieza a desesperar la lentitud de todo lo que está a tu alrededor porque tú tienes prisa. ¿No? ¿No les pasa cuando, cuando van tarde a algún lugar, el, el universo se confabula contra ti y todo el mundo va más despacio y se andan metiendo así como que no te dejan pasar, ¿no? y entonces tú estás enojado todo el tiempo ¿por qué? porque, pues porque tienes prisa no hay tiempo esto, esto miren es, es peligrosísimo porque no te da tiempo de tener una, una, una fe genuina una comunión profunda con Dios y miren aquí eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado especialmente los hombres esto nos afecta de una manera diferente a como les afecta a las mujeres por la manera en que enfrentamos la vida esto lo hemos platicado también antes las mujeres enfrentan la vida viendo todo de forma relacional entonces, para las mujeres, las relaciones y el mantenimiento de relaciones es lo más importante. Para nosotros, son objetivos que cumplir. Y muchas veces, por estar cumpliendo todos los objetivos que estamos tratando de cumplir, se nos olvida lo importante: nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con nuestra familia. Dice: Los hombres, cuando conocen a la mujer de la que se enamoran, ¿verdad? persiguen su corazón porque es el objetivo. Ese es su objetivo, entonces persiguen su corazón, escuchan a la persona, ¿no? pasan tiempo con ella, abren espacio en su agenda para saber qué, qué, cuáles son sus sueños, qué cosas le dan miedo. Ahí están al pendiente hasta que se ganan su corazón y se casan. Y entonces, objetivo cumplido, y empezamos a buscar otros objetivos y dejamos de hacer las cosas por las que se enamoró de ti. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede cuando tu ritmo pierde control y entonces andas corriendo por todos lados. Y yo sé que algunos de nosotros andamos corriendo tras de la chuleta por necesidad. Pero luego eso se convierte en un hábito. Y entonces nunca tienes el espacio y el tiempo para tener comunión con Dios o para tener comunión correcta con tu familia, con tus hijos. ¿Okay? Entonces para todos, hombres y mujeres, acuérdate de esto. Solo tenemos una oportunidad de vivir esta vida bien vivida. Una. No hay ensayo. ¿verdad? No hay una segunda oportunidad. La reencarnación no existe. Necesitas aprovecharla ahora. Yo creo que por eso David... Le decía estas cosas a Dios, Salmo 39.4, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. ¿No? A lo mejor te preguntas, ¿por qué la Biblia insiste tanto en recordarnos que nos vamos a morir rápido? ¿No? Lo que está tratando de ayudarte es a darte cuenta que este es el momento de rectificar si vas mal de tomar las decisiones difíciles si la, si la dirección que llevas no es la correcta este es el momento porque la vida se va así entonces necesitas tomar acción y, 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 yo no sé exactamente qué significa para ustedes les voy a decir lo que significa para mí para mí significa yo quiero cargar con esta mochila 24 horas al día por lo tanto necesito identificar qué cosas me afectan ¿verdad? ponerlas en manos de Dios y rodearme de gente que me ama para que me confronte cuando no lo haga y si hago eso entonces voy bien Tú tienes que identificar qué significa para ti, pero necesitas vivir tu fe. ¿Ok? Entonces, la primera acción es vivirla. La segunda es compartirla. Dice, compártela. ¿Qué significa eso? Expresa tu fe. Es una responsabilidad que tenemos como creyentes, la de, la de expresarle nuestra fe, nuestras convicciones, con la manera en que vivimos la vida. ¿no? Y, y aquí pues, se, se conecta con vívela, ¿no? O sea, tenemos que vivir la vida y al vivir la vida estamos también expresando nuestras convicciones. Miren, eh, eh, es, es, es muy importante empezar a vivir la vida porque sé que a mucha gente compartir su fe le da miedo, nos pone nerviosos. Pero la realidad es esta, fíjate, cuando, cuando tú realmente vives tu fe, entonces compartir tu fe se convierte en algo natural. Y mientras más vives bien tu fe, menos tienes que hablar para compartirla porque tu fe se ve. Si la estás viviendo, la gente alrededor lo nota. Que es exactamente lo que nos dijo Jesucristo en Mateo 5, 16, Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. O sea, cuando la gente ve la luz que brilla en ti, ¿verdad? te van a preguntar. Te van a decir, ¿cómo le haces, no?, entonces dice, Jesucristo nos está diciendo, nuestra vida debería ser tan atractiva que la gente debería querer saber de dónde proviene esa atracción para que nosotros los apuntemos hacia Dios y entonces lo busquen a Él. Entonces la pregunta es, ¿será que hay algo en tu vida que es tan atractivo que hay, haya gente a tu alrededor que te pregunte, ¿cómo le haces? Yo, yo, yo quisiera de eso que tienes tú. ¿Saben qué es muy triste? Eh, la gente no es consciente de lo atractivo que es, o sea, de, de lo atractiva que es la vida de una persona que vive la vida bien, bien vivida. O sea, atrae a otras personas, hace que los admiren. Me acuerdo cuando éramos adolescentes y de repente nos, nos, nos sentábamos a planear cosas nada de provecho, ¿no? Y teníamos a un miembro en, en, en el grupo que casi siempre cuando salíamos con alguna cosa decía él, ¿en serio? Eso, yo prefiero no participar, gracias, ¿no? y se iba y nos dejaba a todos diciendo Híjole, ojalá tuviera yo el valor de hacer esas cosas no porque nos daba miedo que los demás fueran a decir qué cosas pero miren cuando empiezas a vivir la vida de la mano de Dios te empieza a ayudar a ver las cosas de una manera diferente y te ayuda a enfrentar situaciones como esta miren yo recuerdo hace algunos años eh, cuando, cuando salí a trabajar de Meliá eh, la empresa que le vendía softwares a Meliá eh, me contrató ¿No? En el momento que yo renuncié porque a mi esposa no le gustaba vivir en Miami, me contrataron. Y entonces me pusieron como director administrativo para México y Sudamérica de venta de softwares para hoteles. Me acuerdo, al final de, de, de ese año, Fui a mi primera convención de ventas. Yo nunca había ido a una convención de ventas, nunca había sido vendedor. ¿no? Varios amigos me habían tratado de convencer, pensaban que hubiera sido un buen vendedor, pero, pero nunca lo había intentado. Entonces llegué a esta convención de ventas en donde venían vendedores de todo Estados Unidos de, y de diferentes países del mundo de esta empresa, que era una empresa gigantesca. ¿no? Eh, y entonces eh, participé en mi primera junta, que son juntas exhaustivas. O sea, te pasas eh, eh, los días escuchando números y porcentajes e inversiones y inversiones. O sea, de verdad, pesadísimo, ¿no? Entonces, me acuerdo, eran dos días de junta. Al terminar el primer día salimos de la junta eh, y estábamos algunos, los que yo conocía, y dicen, vamos a desconectarnos a algún lado. Órale, pues, vamos a tal lado. Entonces, yo, cuando oí el nombre, me sonó muy sospechoso, ¿no? Les dije, ¿cómo se llama el lugar? Calígula. Dije, esto no suena muy bien. <risa> y entonces, le pregunté, le digo, ¿y qué es eso? Me dice, pues es uno de esos lugares donde las mujeres traen poca ropa y cada vez menos, ¿no? Les dije, les dije, miren, buena onda, yo conozco mi corazón y no puedo entrar a un lugar así. Vayan, diviértanse, ahí se ven. ¿no? Y me fui al hotel. Al otro día terminamos la junta, yo me regresé a Cancún y se acabó, ¿no? Como a los ocho meses, eh, tres de esos vendedores eh, vinieron a Cancún a una instalación. Entonces yo fui por ellos al aeropuerto y en algún momento cuando tuve oportunidad, uno de ellos que, por cierto, después se convirtió en el presidente de la empresa... Me dijo, oye, no había tenido tiempo de agradecerte por, por lo que hiciste en la junta de, de eventos. Yo le dije, ¿de qué estás hablando? Me dijo, me cambiaste la perspectiva de la vida. Dice, no sabes cuántas veces había querido yo decir que no a cosas y no podía. dice me daba miedo. No lo entendía yo porque este cuate, Mark, era un negro que me, me sacaba como medio metro. Y dije, a ti te da miedo, imagínate, ¿no? Pero... Pero, pero me dijo, no podía. Dice, ese día me di cuenta que podía yo decir que no. ¿De dónde viene eso? Y te abre una puerta. Puedes compartir. Es, 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 es gozo lo que siento, ¿eh? Porque son las veces que Dios te confirma que está ahí, que verdaderamente cumple lo que te dice. Dice, me he dado cuenta que, que muchas personas quisieran hacer las cosas bien, pero les da miedo. Y todo lo que necesitan es un empujoncito. Cuando era consultor, eh, uno de mis clientes era una cadena de restaurantes eh, que tenía restaurantes en todo México y empezaron a franquiciar a otros países del mundo. Y, y me acuerdo que trajeron a un grupo de jóvenes peruanos, chavos de mucho dinero que iban a abrir una franquicia en Perú. Entonces, ellos les enseñaban aquí cómo manejar el restaurante y a mí me contrataban para enseñarles liderazgo, relaciones humanas, otras cosas. ¿no? Y me acuerdo que a la mitad del entrenamiento, uno de los muchachos, estaban bien jóvenes, me dice, oye, vamos a inaugurar en dos meses, cuando vayamos a inaugurar, tienes que venir a Perú a la inauguración. ¿No? Este, y, ah, qué buena onda. y otro me dice, y entonces vas a ver lo que realmente es fiesta. ¿No? Y, y, y les dije, a ver, a, ver, a ver, les dije, miren, yo con mucho gusto si me invitan, voy. Pero entiendan de entrada que no voy a hacer absolutamente nada que ponga en compromiso mi relación con Dios o con mi esposa. Eran siete eh, peruanos. Uno por uno, pero por separado. Todos se acercaron a mí en algún momento a decirme yo también soy fiel a mi mujer. Me gustó mucho lo que dijiste, pero por separado. <risa> o sea, ahí enfrente de los demás no dijeron nada, pero todos sentían lo mismo en el corazón. La verdad es que necesitas vivir tu vida con tus convicciones de frente. Para empezar, te das cuenta que te haces la vida mucho más fácil. Cuando una persona te, te invita a hacer algo que tú sabes que está mal y de entrada dices, no, gracias, la siguiente, a lo mejor ya ni te invitan, o aunque te inviten va a ser mucho más fácil decirles que no, en serio. Pero si la primera vez dices sí, decirle no la segunda te va a costar un trabajo. Entonces, de entrada, entra con tus convicciones y de pasada le vas a ayudar a los demás que están alrededor porque van a poder decir también que no. ¿Ok? Algunas ideas prácticas de cómo podemos vivir y compartir nuestra fe de forma efectiva. La primera de ellas, sé tú mismo. Necesitas ser tú el que eres en este momento. No, no trates de ser una versión de ti que todavía no eres. Miren, yo sé que esto a lo mejor suena muy simple, pero en realidad es más difícil de lo que parece. Les voy a decir por qué. Sobre todo al principio, cuando queremos compartir, tenemos la idea, y por eso nos da miedo compartir, tenemos la idea de que para poder compartir nuestra fe, tenemos que tener todo en nuestra vida totalmente bajo control. Y como no tenemos nadie todo bajo control, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fingir. Aparentar que tenemos todo bajo control para poder compartir. Pero entonces, es, estás, estás presentando una máscara, no te estás presentando a ti, no eres tú. No es genuino. Yo he notado que fíjense, la gente es atraída por la gente genuina, la gente transparente. La gente que te cuenta tanto las veces que se ha tropezado y ha fracasado como las veces que Dios le ha dado la victoria porque lo que confiesas es tu fe. Esto se trata de decirles de dónde viene el poder de que no tiene que ver conmigo sino con lo que Dios ha estado haciendo en mi corazón y se ha ido transformando a través de los años. ¿no? Entonces cuando, cuando lo sabes de esa manera, puede ser tú. Bien, ¿Saben cómo nos convertimos, Karina y yo, al cristianismo? Yo trabajaba para Toshiba en el departamento de soporte a clientes, en donde literalmente teníamos que soportar a clientes. ¿no? Contestábamos un número, 1800, en donde la gente hablaba para quejarse, para preguntar, pero muchos hablaban enojados. Esto fue en los 80, s cuando la computación estaba en pañales ¿no? y, y nosotros dábamos soporte a clientes de las computadoras personales de Toshiba. ¿no? El departamento en el que yo trabajaba era un departamento con un nivel de estrés como no te imaginas, ¿no? Ocho horas al día pegado al teléfono hablando con gente que no entendía bien de lo que le estabas hablando, ¿no? La mitad del departamento se la pasaba en pleito con la otra mitad. Había una bola de política dentro del departamento. Era, la verdad era muy intenso. Pero había un individuo que se llevaba con absolutamente todos los que trabajábamos ahí muy bien. O sea, tenía una muy buena relación con todos, ¿no? Yo lo veía interactuar con todos, con los que yo veía y me daban ganas de ahorcarlos. Y él, súper paciente y amoroso, yo decía... ¿cómo le hace? No? Bueno, pues un día me dijo, este, este, nuestra comunidad va a tener un día abierto, eh, vamos a invitar a gente para que nos conozca, te invito a que vengas a, a nuestra congregación. Y yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Era, yo, yo era católico, según yo, llevaba años sin ir a la iglesia. Le dije, ok. ¿no? Llegué a la casa y le dije a Karina, nos invitó un amigo ahí de Toshiba a su congregación. Me dice, Karina, todos son los cristianos, nos van a lavar el coco, no inventes. no Le dije, ¿sabes qué?, eh, que es una persona a la que yo admiro y ya le dije que sí así es de que vamos a ir y fuimos Karina y yo y para mí fue impactante escucharlo predicar y hablar de él reconociendo sus, sus debilidades eh, explicando cómo, cómo la, la pasaba, seguía delante de la mano de Dios la fortaleza que o sea, eso fue lo que me atrajo a mí que el 4 era transparente y totalmente genuino entonces necesitas ser tú Okay, obviamente, fíjate, para, para poder ser tú mismo, necesitas saber quién eres. ¿Ya sabes quién eres? Fíjate, Yo soy Marco Monroy, comprado por la sangre de Jesucristo, redimido por Él, todos mis pecados perdonados y he hecho una nueva persona en Cristo Jesús. Ese soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Estás en Cristo? Porque la Biblia dice, fíjate, la, la razón por la que los, los verdaderos discípulos de Cristo te pueden contar su pasado desastroso sin miedo y sin vergüenza es porque la Biblia nos dice que ya no somos esa persona. Somos una nueva persona, ese era yo antes, pero Dios me ha ido transformando y eso nos da la seguridad. Te Dice 2 Corintios 5, 17... Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice, obviamente, los, los verdaderos seguidores de Cristo estamos siendo transformados. No nos quedamos en, en el estado en el que estamos cuando nos encontró Cristo en el camino. Pero nadie es perfecto. Y no tienes por qué pretender serlo. De hecho, mostrar tu vulnerabilidad le da más ánimo a la gente cuando compartes. Entonces, Sé tú mismo. Eh, segundo consejo, tienes que aprender a escuchar. Si quieres poder compartir la palabra de Dios con, con, con impacto en el corazón de otras personas, necesitas aprender a escuchar. ¿Por qué? Fíjate, si tú no eres un buen escucha, o sea, si no sabes escuchar, ¿sabes qué es lo que eres? Egoísta. Solo te interesa tu historia, tu vida, tu dolor. ¿No? Hay gente que no quiere amigos, quiere una audiencia. ¿No? que lo escuchen todo el tiempo a él, pero, pero no te escucha. Es, es cuando estás dispuesto a escuchar a la otra persona que te enteras de su historia, te enteras de su dolor y entonces estás en posición de contribuir, vas a encontrar puntos de intersección en donde la palabra de Dios, tu propia historia, ¿verdad? el Evangelio de Cristo, eh, pueden ayudarle a la otra persona, pero necesitas escuchar. De hecho, yo no sé si sabías esto, pero fíjate, una de las maneras más poderosas de demostrarle amor a una persona es demostrarle que la escuchas al 100%. ¿Sabes por qué? La persona se siente amada y no sabe ni por qué. ¿eh? Pero te voy a decir por qué es. Para tú escuchar a una persona al 100%, necesitas ponerla a ella en primer lugar y a ti ponerte en segundo. A ella en primer plano y tú en segundo. ¿Se han dado cuenta que su cerebro no les deja de hablar? Ahorita, mientras estoy hablando, te está diciendo cosas acerca de lo que estoy diciendo, estás analizando lo que digo, me crees o no me crees. No, o sea, te está hablando. Lo mismo pasa cuando tienes una conversación uno a uno. Entonces, si yo te quiero escuchar al 100%, me tengo que callar. Tengo que decirle a mi cerebro, cállate tantito, nos vamos a poner en segundo plano porque necesito escuchar. Y si yo te demuestro que te estoy escuchando a ese grado, estoy satisfaciendo tu necesidad más importante, que es la de sentirte importante y te sientes amado. Y de acuerdo a la Biblia, el amor es lo único que cuenta. Gálatas 5.6. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Puedes tener la fe más grande del mundo. Si no tienes amor, Pablo dice, no tienes nada. Necesitas amar verdaderamente. Entonces, para poder cooperar, para poder contribuir, tengo que enterarme qué está pasando y tengo que escuchar a la persona al 100%. Entonces, aprende a escuchar, aprende a callar tu voz interna para poder escuchar a la persona que está hablando. Y por último, tienes que obtener la seguridad que proviene de tu comunión con Dios, para poder convencer a alguien tienes que estar convencido, ¿No? para poder compartir con alguien tienes que estar seguro de que lo que estás compartiendo es la verdad y esa seguridad solamente proviene de tu comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Acuérdense, fíjense, Jesucristo cuando mandó a sus discípulos a predicar les dijo: Ni se preocupen por qué van a decir, yo les voy a poner palabras en la boca, ustedes vayan y hablen. Y de aquí, miren, esto otra vez nos conecta con la importancia de la semana pasada. Porque cuando tú inicias tu día en una comunión profunda con Dios, y fíjense, acuérdense que la semana pasada no hablé de tiempo, de cantidad de tiempo, sino de profundidad. Si empiezas con una comunión profunda con Dios, eso te da seguridad. Cuando tú sales convencido con el espíritu en tu corazón, hasta la gente que no cree queda admirada. ¿Se acuerdan de lo que pasa con, con eh, Pedro y Juan? Después de que Cristo asciende y después de Pentecostés, se llenan del Espíritu Santo, o se los llena el Espíritu Santo y empiezan a predicar con un poder que es impactante. En el segundo sermón de Pedro, los arrestan a los dos, a Pedro y a Juan. Y, y entonces los empiezan a cuestionar. Y fíjense lo que dice Hechos 4.13. Dice, los gobernantes que eran los mismos que crucificaron a Cristo. ¿eh? Dice, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, estos que crucificaron a Cristo los oyen hablar y se quedan asombrados de las palabras que están compartiendo. Y ya me imagino que te va a pasar por la cabeza el pensamiento. Bueno, sí, pero ellos efectivamente caminaron con Jesucristo. Yo no estaba ahí, ¿no? Bueno... Para empezar, la Biblia dice que si tú has entregado tu corazón a Cristo, vive en ti. ¿okay? Pero en segundo lugar, ¿tú sabes de qué hablaban ellos cuando, cuando, cuando hablaban, cuando predicaban, de qué hablaban? Al, al final de ese juicio que los arrestan, les prohíben volver a hablar acerca de Jesucristo. Y fíjense en la respuesta de ellos, Hechos 4.20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué están diciendo? No vamos a dejar de dar nuestro testimonio. Eso es todo lo que Dios espera de ti. Que des tu testimonio. Dios no necesita abogados defensores. No necesita promotores de su imagen. Necesita testigos. Y serán mis testigos aquí y en el resto del mundo. Testimonio. Que le platiques a la gente. ¿Qué, qué pasó en tu vida? ¿Dónde estabas cuando te encontró Dios? ¿Y, y, ¿Y qué hizo en tu corazón? ¿Y qué está pasando ahora? Ese es tu testimonio. Entonces, pero la fortaleza de contarlo, proviene de tu comunión con Dios. Cuando cuentas esa historia tomada de la mano de Dios, entonces eso abre puertas. Necesitamos tener esa seguridad. Entonces, en conclusión, son dos cosas. Suena muy fácil, ¿verdad? Vive tu fe y comparte tu fe. Evidentemente, todo está interconectado. ¿no? Si tú inicias tu día correctamente, como hablamos la semana pasada, te va a ser mucho más fácil cargar con tu mochila durante el día. Pero empieza a tener recordatorios al respecto. ¿no? Cosas que te lo recuerden. A lo mejor, no la Biblia que traigo yo, pero a lo mejor versículos en una tarjetita. A lo mejor ponte alarmas en, en, tu, en tu teléfono durante el día que te recuerden de tenerte un momentito a entrar en comunión con Dios, a, a recordarte cuánto te ama, a recordarte que ahí está presente. Pero miren, les puedo garantizar, ¿eh? si tú haces el hábito de empezar el día, como analizamos la semana pasada, de cargar con tu mochila viviendo y compartiendo tu fe durante el día y de cerrar tus días como lo vamos a platicar la semana que entra, tu vida va a ser radicalmente transformada. Y es una garantía porque son promesas que vienen en la Biblia y esa es la verdad. Entonces la única pregunta es, ¿estás dispuesto verdaderamente a vivir tu fe? Que te va a abrir puertas para compartirla. Si estás dispuesto, conecta antes de salir, vive tu fe todos los días Está mi correo electrónico En los programas Cuando experimenten con estas cosas Cuéntenme cómo les va Cuéntenme qué les pasa Escríbanme Me gusta saber lo que pasa En la vida de la gente Pero por lo pronto Conéctate al salir Y vive tu fe Vamos a orar Padre, eh, gracias Señor Una vez más por tu palabra eh, Creo, Señor, que esta es la parte más complicada de, de, de vivir para tu gloria, porque en el momento en que salimos al, al, al día a día, nos atacan los pendientes, empieza el estrés, hay interacción con personas a veces no amorosas, situaciones complicadas, todos tenemos cierto tipo de adversidad en la vida y, y es muy fácil olvidar la mochila. Eh, solamente con tu Santo Espíritu trabajando en nosotros estas cosas pueden suceder y por eso te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, el querer y el hacer para empezar a hacer tu santa voluntad, Señor. Ayúdanos a empezar nuestros días de forma correcta y luego a recordarnos constantemente durante el día de tu presencia, de tu amor, de la importancia de amar a la gente a nuestro alrededor y de, de ser luz para tu gloria, Padre. Que la gente vea esa luz con la que tú nos llenas reflejada en nosotros y entonces quieran conocerte. Necesitamos de ti, Señor. Sabemos que estas cosas no las podemos hacer solos ni remotamente, así es de que llénanos de ti, llénanos de tu espíritu y acompáñanos en todo momento Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén.